0: sound on， 把限制解除掉、啊，让我们开始做生意比较踏实啊！那、啊、做生意才能发大财，那纾困只是饿不死而已。政府目前就我所知没有相关规划啊，没有一个可行的规划。那国民党呢想的比较简单了，就发钱啊，发钱啊，反正发钱就对了。发红包这种事情本来就是 everybody happy 嘛、哦、可是爽过之后，对经济会不会有直接的帮助呢？大家好，欢迎收听今天的人家文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，啊、呃，又是我独白大爆料的一集啦，啊、呃，那之后啊，如果哈我们累积了一定程度的重大事件哈，那当然我们都会先邀来宾来谈过了啊。但如果有值得深入慢慢谈的这个秘辛呢，啊，当然就会由我本人上阵来做相当程度的补充嘛，哈，因为一般有来宾的状况，我们可能不太适合插嘴讲太多话。虽然平常我本来就会常插嘴。对了啊、哦，但是呢，还是需要有一些个人的空间嘛啊、哦。那我呢，会尽可能的把每个事件的啊重要的环节啊补起来啊，尽可能说的详细了哈，让听众朋友们可以了解哈。这个一般人看不见。啊，那政客们呢？嗯，可能不敢讲，或是不知道该从何谈起的部分。好，那我们本周要谈的事件呢，我们先大概来介绍一下，以后再来一谈呐。哈，我们要谈的主题包括了啊、呃，第一个盘石建案啊，如果我不讲你是不是已经忘记它的存在呢？那盘石建案，好来研究一下。再来是啊、哦，五一劳动节的廉价哈，可以出去玩吗？啊、呃，这个也是一个大家最近热议的话题了哈。那第三個。这个是我们讲到这个呃，疫情好像改善了，改善了之后啊、呃，这个后续还有什么事情该做哦、呃？我们又应该这纾困呐、啊、振兴呐哈？像我们之前几集邀请来宾呐哈，这个谈那个纾困啊，虽然是谈的啊非常的激昂啊，可是讲到振兴啊哈，其实大家也都拿不出什么具体的方案啊。那还有前柜大火事件啊，这个。啊，本周的这个重点议题啦，不过感觉到礼拜三呢，就有点又陆陆续续要退烧的感觉了。那当然，延伸的议题啊，就是大家可能比较没有注意到的哈，民进党在啊这个行政院的府院啊，这个中央层级的这一个。你要讲人事斗争嘛，派系斗争嘛，哈，都可以啦。哈。五二零不断的逼近了哈，五二零会有一个新内阁啊，因为蔡英文啊第二任嘛哈，这个会有一个形式上的啊总辞，然后再任账、再任命这样子啊。当然最后面我们会把时间留给霸韩，我们来谈一下哈。霸韩经过韩国瑜的绝地大反击之后，哎，这格局有没有改变呢？好，我们就先回到第一个主题——磐石建案。那盘石建案啊，发生了哈，这个从啊15号。啊，左右啊，四月十五号左右他们放出去嘛，啊，然后很快的有人发现有病，然后事情爆发出来是十八号。那到了我们这一周啊，其实已经进入所谓的第二周了哈。那该发病了哈，差不多也都发病了啊。那这原则上来说呢，哈，这个感觉好像是没有传出去了哈，就是在舰上的官兵哈，之前有接触到了陸陸细细细，陆陆续续逼逼啵啵的跑出来，然后跑出来一阵子之后就也没有了。那约。原则上啊，这个疫情的部分可防可控啊，感觉是可防可控。虽然很多人怀疑说会不会有黑树啊，政府有没有好好啊，一采音搞不好是这个伪阴性呐啊,啊，这个当然都是有可能的。啦。但是其实，正如很多政府官员啊，他们私底下偷偷说的，就像大家记不记得之前有三七九案啊，那个女公关案啊，当时大家不是都很紧张嘛，啊，那么从从事特种行业的啊，这个接触这么密集啊，这个会。被传很多，哎、欸，结果居然是没有啊、呃，居然是没有人被他传到啊，这个就很神奇了。甚至有人官员偷偷问我说：“哎、欸，啊会不会他是伪阳性啊？”这我也不知道啊。这个是科学专业啊啊。当然，如果是伪阳性的话，那当然就可能他本人就比较辛苦一点了啊，因为他好像一开始不是不愿意透露吗？还说是一个普通的家庭主妇等等啊。那我们回来潘石建那。那当然了，哈，这些与他们有这个放假那几天有接触的，哈，当然就是特别是确诊的那几位有接触的，可能我们还是继续的隔离观察十四天呢，把它做好做满嘛。要到五月初啦，哈，就是这个礼拜的。呃，六日啊，我们才能够做某种程度的确认嘛。十四天把它走好走慢。那一般的哈，我问那些相关的专家，他们说大概五天症状就会出来。那这个病它特别是它无症状的时候就已经开始传播哈、啊，病毒浓度都比较高啊。这是我们现在才得到的知识了啊。那如果已经它已经发病了哈、啊，那跑出去哈、啊，其实它的传染力不见得会那么强了哈，但还是有这个风险啊，所以。回归根本啊，这个疫情本身可防可控啊，应该带无疑。但是政治责任呢？啊，相关的政治责任呢、啊？他如果要上纲的话，国防部长其实也可以下台哦。啊，我要强调啊，国防部长在这个处理的过程中啊，也是被大家骂爆了。后来都是副部长出来。同样的。参谋总长啊，这个也没有出来站在第一线嘛，哈，都是由其他的啊三长啊下面的几个长出来扛责任啊。某种程度上，因为他们是连带的责任主官嘛，啊，就是直属一条线上去的主管啊，所以他们的确这个也不适合从事所谓的调查工作，所以把他们先排除出去啊，由那些副官啊、保房的啊，副官通常都是保房嘛，还有政战体系。来从事调查哈，本来就是比较合理的啊，所以很多人说为什么他们都不出来说话啊？因为戴罪之身嘛，也不是自主健康管理啊，自主健康管理也是可以跑出来嘛，但实际上他们就是有责任一条线上去的主官，但是在这一条线啊，一路办上去哈，目前办到的最重的大概就是这个支队长陈道辉，那再来就是建子部的司令了、啊、哈，电子部的老大揮啊，指挥官了哈，那。再往上呢，海军司令啊，刘志斌他就没事啊。那刘志斌他就是说啊，我自主健康管理啊。那当然，大家就会讲说，这里面是不是有一些啊，所谓这个防火墙啦、停损点啊？他们可能停损点就是停在电子部。电子部就已经是实战单位嘛，实兵单位啊，哈，就已经很大了。那把它停在电子部，是不是已经够了啊？那当然了、啊，批评者的角度啊，特别站在蓝营的角度，他们就会认为说，为什么不去弄到海军司令刘志彬呢？啊，那当然。我原来也是不太了解这一个人哈、啊，我看他的学经历，我觉得哇塞，这家伙怎么升这么快啊？他这个是什么战运啊什么的啊，一下就升到，现在已经上将了哈，五十八岁就升到上将，那是非常的快啊啊！这个虽然不到云霄飞车的等级，但绝对是直达车啊，停年一满哈。就冲了啊！那58岁可以升到那，当然后来大家来讲啊，原来这蔡英文的爱将啊，原来是在总统府里面出来，总统府出来过个水，是蔡英文升的第一个上将了哈。那当然哈，这个就会被视为是蔡系的人嘛，办不到他，大家就会说你是要保蔡了啊，保蔡了哈，以免这个折损到蔡英文在军队里面的相关能量嘛哈。不过原则上，他出了这个包啊，之后要争取参谋总长啊，或是。啊，相关的副职位哈，可能就比较困难一点，也不是完全没有机会。看这次的世界能不能有一个好的收尾了哈。这个这个是一段啊，这是一趴哈，就是啊蓝的会觉得说这是蔡英文的人嘛哈，那绿的觉得说啊也是个人才了哈，就是尽量的不要让他折损掉啊。但就客观来讲，应该是升不太上去了哈，除非后面其他人又陆续出包，比如说陆军、海军的跟他对位的这些上将。啊，那些司令啊，还要出包了啊,啊！司令、副司令又出包，那当然了、啊，下一个。值得关切的点就是在这个过程中国军的内控是不是出了问题？那我有写文章质疑，就是诶、欸，他的政战保防到底在干嘛啊？当然很多人认为基层的政战都已经是拉拉队了啊，但是实际上政战就是负责去监军嘛，哈、啊，就主观的这一条系列上去，就领导职的这一条上去，如果他有资讯不畅通，又隐瞒，那当然政战就要打一枪啊，哈、啊，政战有自己的资讯传递体系啊，他大可打一枪，你不用管说主观那、啊、支队长有没有。去爆出这个发烧的人数，你不用管啊！你发现都说奇怪，为什么有人发烧啊？大家还是不太认真在处理这个事情啊！你就一枪就可以打出去了啊！虽然通联传在海外，通联是受有受限啊，但那其实还是有办法通联的嘛！你一枪还是该打出去，就算正战不打，保防也要打嘛！保防是负的，保防还是可以打这一枪啊！就是虽然他是讲的保密防谍嘛，但他也可以去检查这些资讯有没有漏嘛。当然了哈，原则上就是漏了嘛哈，就是有人发烧了嘛，就是有出缺勤嘛，因为他有说躺了两天嘛，发烧给他休息两天，那一定就从班表上面拉下来啊，那至少这个啊基层的那些领导干部，比如执行官之类的哈，其实应该都会有相关的这个资料了啊，这保房就就是要打这一枪，保房也没有打枪。啊，为什么不打呢？很多人说是不是要刻意隐瞒哈？我个人的加上我认识这么多的哈军官啊，教军校嘛，认识了啊，我现在我教过的学生还有几百个还在三军服役嘛哈。因为我对国军的理解了啊，就是不当一回事啦，啊。就我写文章提到随随便便啊，并不是刻意隐瞒了，就觉得他发烧啊应该不会死吧。啊，应该不是肺炎吧？啊，在海上怎么得到肺炎的呢？啊，其实现在的确啦，卫福部,部也找不太出来说到底是为什么会有肺炎的啊、呃，这个上传病毒到底怎么上传的，不知道。那当然军人更不会知道啊，他就觉得发烧，大概了一般发烧啊，在海上哎、欸，就感觉起来波略也没有事情啊，应该没事吧，发烧、啊、算了算了，大事小化小小事化五，国军比较有可能是这样。那当然，他们有要求啊。如果发烧的话，回来的话，我们要进行这个按那个检查，要比较、呃、周严一点了、啊、像要不要用保平心？号，这个是我们一般人的常识、啊、但对国军来说，就大家一起装死啊，装没事啊，放出去放出去没事嘛。如果放出去有病了，那他说啊，那外面得了也说不定。但是问题，他就是一放出去，马上马上就去看病，发现有病了就爆了哈。如果放出去，哎，一个礼拜、两个礼拜啊，在外面得了病了啊，也许就。就可以赖成是外面了哈，就是在外面看病发现啊有确诊，然后他说、啊、那可能是外面得病了哈，但是现在是一下船两天就被抓出来，那就赖不掉了，所以啊就是国军的螺丝松了。那这个螺丝松了，其实不止海军，海军还算比较紧的，那空军是最紧的，空军螺丝松了，飞机就掉下来啊、呃。那海军的船会开不出去，陆军呢车子开不出去，还蛮常见的。所以我们一般认为哈、哦。陆军螺丝是最松的，但陆军这次不知道是幸运啊，还是因为本来国军就比较封闭啊。目前看来是没有出什么状况啊，有没有黑数我们不知道了，但台一台湾的数量就黑数就算是十倍啊，那个比例也是很低啊。这样现在大家都戴口罩，原则上是比较安全，但是呢，我还是要强调了哈，就是。你也不要太信任陆军的那种自我管控，然后其实他们的相关的自我管控，我认为应该也是随随便便啦。大门口量体温也是随随便便啦，哈，发烧什么呢？哈，这个陆军的兵就比较会装死啊，就是他一发烧立刻就举手发烧，我快挂了哈，三十七点五度马上演的，好像四十度一样啊，他就要拼个全休嘛。所以我个人认为哈是。啊，陆军如果有相关案例的话，应该很快就隔离掉了。那陆军各位有当过陆军都知道嘛，一个发烧哈，如果是流感确诊，哇，那身边的那几床全部都隔离啊！啊，当然那几床呢都很高兴啊，就可以这个去隔离的那个专门的那个病房空间嘛，部队都有这种空间，因为现在国军空营区很多。啊，就是那种空间，天天看《自己大一台》啊，睡觉、啊、发呆啊。以前我们没有划手机，现在还可以划手机，爽的很呐、啊。好、啊，所以我觉得，其实国军其他单位会不会有事呢？有可能。但是啊啊，这个经过海军的事件之后啊，也许就大家皮会拉紧一点呐、啊。加上原来的自主意识比较强嘛，好、啊，装病意识很强，应该是比较容易曝光了啊。好，那接下来现在其实这个。大家就想问的说哈，就我们刚刚提到的问题，就是病毒怎么上传？还有啊，这个他们有在做抗体分析了啊，然后发现这个数字有很大的落差啊，为什么呢？他买完是三个单位在做这个抗体分析，想要去找出哎，到底是传染的路径怎么样？谁是第一个得病的？谁是第二个？这样子那。三个实验室出来的结果，嗯，差距好像蛮大的啊。因为上个礼拜吧，我那天听到初步的结果，哇，那个数据非常惊人。他跟我告诉我一个数据，就说哇、啊，有抗体的是这么多人，然大家吓了一跳啊，这么多人啊，原来已经传这么多了，有抗体嘛，就是这么多人已经得过又好但是后来要传出，哎，其他实验室做出来的好像不太一样。因此啊，这个还在确认啊，还在确认。不过随着时间越拖越久啊，这痕迹就越来越不容易确认。那我目前听到的消息是啊，应该是在到柏流之前啊，就已经有人生病了。啊，应该是这个样子，就已经有有带病毒了啊，所以应该是带上传。可是他是怎么带上传的哦？真的就是一个迷谜了哈啊！那跟他离他最近的哈，应该就是左营军港，离他最近应该就金巴黎嘛。那个国贸国宅的，就金巴黎的那个是住在国贸那一边嘛哈？是不是在那边接触到的呢？也许是，也许不是，因为可能还会有一些遗失的环节嘛，中间的传递者，或者是他完全不同源头的，也是有可能了啊。那先。现在科学家都是想要利用这个大规模的样本，然后拼命的去找答案啊！因为我们台湾现在研究上其实有个困境，就是我们的病例个案数毕竟比较少啊，其实有时候要去摸些蛛丝马迹也不太容易了啊。那当然，大多数人可能比较关心的是，就接触这么多人啊，为什么没事啦、啊？甚至发生性关系也没事了、啊，这可能牵涉到体质啊，牵涉到很多这种客观因素哈、啊。比如说，现在有国家的研究，是不是因为？有打卡戒苗哈，台湾人也有打卡戒苗，葡萄牙人也有打卡戒苗。像葡萄牙跟西班牙的环境差不多，可是葡萄牙的疫情相对来说比较轻微啦，因为葡萄牙有打卡戒苗，强制打卡戒苗。所以像这些哈，就是大家观察到一个现象，但是不是有科学上的归因呢？啊，这个绝对不是三天五天可以出来答案。所以我们现在看到的现象都是奇怪，在台湾人之中好像不太容易传播，那可能是因为我们已经疲拉了几年，大家都戴口罩。但你会发现发性行为总不可能戴口罩吧？这个就是。是奥义的啊，我们也不知道为什么，反正验出来就没有嘛。你要强制验到有，也不是有办法啊。那当然，这个科学就交给科学家了哈、啊。科学家不是三天五天都可以做研究做出来哈、啊，给他们一点时间了啊,啊。好的，接下来我们进到第二个主题啦。哎呀，劳动节啊、哎，假日马上来了啊，到底可不可以出去玩呢？之前呢、啊？这个盘石建出来的时候，一度还有这个之前的一波疫情啊，一度传出说这个劳动节连假哈，可能不要放还是怎么样啊？但是现在倾向放啊，他们做了一个一九六八，这是从交通部的原有的一九六八的软体去改。可是你有用过原版的一九六八，你就知道它的资讯传递上哈，可能还比不上比不过 Google Map 的、啊。你要知道哪边人多，你看 Google Map 还比较准嘛，因为 Google Map 就是抓大家的手机传给它的讯号嘛。啊，这个量大到一定程度，当然就相对比较危了。那现在这个改版的《1968就被大家骂爆啦，说什么深夜的新新动物园也都是人，是阿飘啊，还有已经停业的游乐园也都是什么人潮略多啊？什么呢？人家都停业，哪来的人潮？就被人家批评啊！这现在大他去抓抓的这个资料的方法，那交通部这边啊流出来的消息是说，哈，当然他没办法像 Google Map 一样，大家手机里面都内建了一份嘛。安卓是内建嘛，苹果你就自己抓，但大家通常都会抓嘛，抓了就把自己的这个讯号就传回去给 Google， 那 Google 当然就可以去掌握哪个地方的塞车，哪个地方人多，哪个地方的移动速度是怎么样。那我们台湾怎么办呢？台湾就是去抓中华电信的这个基地台，但是第一，中华电信不是所有人都用中华电信嘛，要用台哥大、啊、远传啊等等啊、哦。那你去抓，中华电信当然也是一种抽样了，而且还算是可能有三分之一强。啊，甚至接近二分之一的人是用中华电信嘛，哈，所以原则上它还是有准度啦，哈。但是啊，你说要落实在实际的这种真正的地标，比如说某某动物园、某某风景区，哈，还是会有一些落差，这需要去调教啊。那一个很大的数据抓过来啊，有时候会有一些对不准的问题嘛，啊，所以也不能苛责它。他们现在是上架又下架，又又好像马上修改过又要上架。大肉蛋货是一个参考吧，那到底能不能出去玩呢？我个人认为啊，你只要一样戴口罩、勤洗手啦，哈，做好消毒啦，呃，尽量避免在人挤人的地方聚餐、吃饭啊，你不要去那边挤啊，光是个排队其实还好。戴口罩那么排队其实不容易，除非你旁边的家伙一直在咳。吃饭就比较没办法，因为你一定要拿下口罩，所以还是保持一些安全的距离了啊。这是我们询问过相关的这个专家之后，他们给的这种解决替代解决方案。当然未经卫福部的指示了，不过我认为哈，这个基本的习惯大家建立，你去哪里。玩啊、哦！你去人稍微多一点的地方，甚至在那边排队，其实也都还好啦。因为你必须考虑到这是一个科学的问题啊。我们现在的确诊都四百多，如果加上黑数十倍，四千多，那也要五千个人，五千个台湾人才有一个哎、欸、啊、哦！你去一个五千人的地方才会有一个黑数哎、欸，那真的是蛮难的一件事啊、哦，所以。啊，大家真的是不用太过担心了哈，想去哪里就去哪里，然后这个仔细安排嘛哈，做好相关准备就好。但是相对来说，这个事件底下我们要看一些隐藏的部分啊。那像这次哈，不知道大家有没有观察到，台南哈骂非常凶，骂这个交通部啊，林佳龙骂非常凶，就是想说你这软体乱七八糟，是不是恶搞我台南我台南就一大堆这种人潮聚集点，台北只有四个，你搞什么东西啊？哈，台北怎么会只有四个这样啊？那开炮的是谁呢？哦、台南市长黄伟哲，还有台南的立委啊、哦，为什么他们要开炮？因为清明连假那一次的问题啊、哦，清明连假那一次，很多人去台南的风景区，那其实明明就没什么人，就被他们列为那些警示嘛。啊、哦，那些警示的地区回来要自主健康管理14天了，那台南就可以堵烂了啊！就觉得说啊，就明明就没什么人，生意就已经不是非常好了。被你一讲之后，谁敢来？所以他会有一个地方的压力，这是其第二个，就是可能比较深奥的一点，就是大家不要忘记啊、哦，我们刚刚一开始破题的时候提到， 520要组成新内阁，林佳龙还会不会在那个位置上？他是往前进、往后退，还是留在这个位置上？其实还蛮指标意义的哦，因为林佳龙在最近的这半年来，他。其实出的包蛮多的，特别在防疫上，它算是比较掉队、比较落后的一个啊。像是台铁的这种体温感测啊、哈检测仪啊，都比其他的要来得慢啊。它也没有强势的介入。一开始台铁在推脱说无人站该怎么办的时候，哎，它也没有很积极介入处理啊。那在纾困上面呢，观光又是它的负责的嘛啊。然当然，它这一包是比较大包了，观光这个。包括旅馆啊，包括这个旅游业啊，这个都很麻烦的，因为现在他们生意是零嘛，哈，那他本来就比较辛苦了，哈，那业者又不满意。啊、哦，那当然林佳龙就被党内有很多质疑啊，所以啊，现在这一波县市长跳出来骂打，除了有之前积院的部分，清明节连假积院的部分啊，有这个旧怨也有薪酬，就是这个新的软体的部分啊，那当然还有地方的压力部分，当然还有党派的部分，林佳龙是正国会，正国会其实是一个。并没有那么强势的派系，但他们至少考到了立法院院长嘛，哈，尤其困女士嘛，哈，其他派系会觉得你们会不会分太多哦？要不要让出一些位置出来？要注意交通部，它底下有非常多的事业基金什么的，也是你要讲肥缺很多也对了啊，反正它就是一个有很多位置的地方，兵家必争之地啊啊！所以啊，你看到这个有人在骂林佳龙的时候啊，你就连带思考这是不是会牵动520的局势？ 5 2 0敲定之后啊。也许哈，他质疑他人就没那么多了啊。五二零剩二十天嘛，啊，二十来天嘛，那敲定大概前十天应该就会敲定了。前十天啊，敲不定就有点难看，所以激战期大概就是这两个礼拜啦。可能有一些听众朋友会好奇，我们是使用什么麦克风录音，让周伟航老师这么洪亮、有活力的声音呈现得这么完美呢？这支麦克风就是正成集团赞助的 Road Pod Mic。还有经过优化的处理，内建噪音过滤器可以减少大喊大笑时的噪音。目前也有许多的 YouTuber 以及 Podcaster 选用 Roo 品牌的收音器材，所以如果你有收音的需求，不管是录音还是办活动，都欢迎询问正诚集团，找到最适合你的设备哦。好，下一个主题，疫情改善了，那苏困还做不做呢？啊，那现在啊，当然有非常多的。业界是产业啊，非常的惨啊，几乎生意都是零。但也有不少业界是正常运作了啊。民调出来好像是十几八的劳工受到这一波的影响。那当然这些人当然需要帮忙啊，需要去去这个挹注他们的这个生活上的急需的资金嘛啊。那除此之外呢啊，如果我们在五月份不要讲六月，他现在很客气讲说六月恢复正常，如果五月就恢复正常。提前啊，那五月中哦，也许我们过了哎十四天啊都没有任何确诊啊，不管了哈，就是也许到五月十四，我们假设五月一号还有，到五月十五啊都没有确确诊啊，那是不是就要开放啊？比如說公共场所自由出入啊，大家就不用保持社交安全距离啊等等的。那我觉得这个是蛮严苛的一个决定啊，就是你。做了决定的人，你就要为这个决定来承担政治责任。因为如果之后又爆发疫情的话，你就要全扛啊。但是如果你不开放的话呢，这业者会骂你啊。他也许会觉得我不要纾困了、啊，你直接让我开始营业啊啊，让我开始营业还比较踏实的纾困、啊，那么申请东申请西，麻烦的要死，这会是一个蛮麻烦的问题啊，蛮麻烦的问题。那谁来扛呢？我觉得还是要纾真仓。啊，还是要苏正昌，不过五一五很接近五二零了，苏正昌会不会觉得说啊，那我等到五二零再来做决定啊，再多拖一阵，五二零决定就变到六月，所以他们现在才讲六月了啊，这个考量就五二零考量真的是很沉重啊。那当然你可能不认同，就是为什么要我管那什么蔡英文换届不换届关我屁事啊？的确了啊，政治人物其实有时候真的想想法是太政治了嘛啊。好，那我们来看一下纾困要不要做哈？这牵涉到就是到底要什么时候结束这个非常时期。那另外一个就振兴了哈。那毕竟我们从一月多到现在哈，当然已經三个月一百天了嘛，疫情中心成立一百天，我们经济受创一百天了。在这一百天的过程中呢，哈，就一年的三分之一就没了，的确需要振兴一下。那该怎么振兴呢？啊，原本有碰券。现在不敢做了啊！因为大家说那什么鬼东西不会用，还要绑那什么什么数位支付啊，这个太麻烦了啊！所以这个经济部啊，还有相关的一些部会都缩回去。呃，经济部本来在组那口罩国家队，表现还不错啊，什么防护衣国家队啦，都还不错了。但是在振兴这个哈，压力真的很大啊！这个大家都知道嘛，有时候你就是放着让大家自己去搞。经济才会好嘛，哈！政府尝试要去干预啦，政府去投资啊，反而都会害了一个产业嘛，啊！就像我们在比较早之前，我们邀请到像薛明志啊来我们节目的时候，我们这企业都聊到了，就是政府对于这些企业最大的帮助就是不要帮助嘛。啊,啊！那当政府一开始关心介入这个产业，也许就挂了，哈！所以振兴跟纾困不一样啊，纾困就是当务之急，你钱赶快给我，不然我就倒了。那振心呢，也也就是说把解限制解除掉了，你让大家这个自由竞争，所以他们才会觉得说，你你把限制解除掉、啊，让我们开始做生意比较踏实啊，那做生意才能发大财，那纾困只是饿不死而已。政府目前就我所知没有相关规划啊，没有一个可行的规划。那国民党呢想的比较简单了，就发钱啊，发钱啊，反正发钱就对了啊。这个发红包这种事情本来就是 everybody happy 嘛啊，这个可是爽过之后对经济会不会有直接的帮助呢？哦，输困之间发钱是 OK。因为他就是要现金度过难关，可是振兴发钱呢，真的可能存起来啊啊！那有钱人就是对他来说可能没什么差别啊，穷人就也许去拿去消费一些不是本土的这些东西啊，这进口货啊，可能又对本土经济也没有什么帮助。再来，接下来的后续挑战还不只是消费，我们现在都来讲国内，现在我们必须要面临国际的不景气，因为世界各国的疫情还是在烧啊啊、呃，现在也没有趋缓，还是在。高原上面奔跑，好像美国还是美国有一百万的呢，啊，那他们还是没什么退烧的迹象，还是继续烧了。可是美国又讲说他想要复工啊，以死亡率五帕来讲，哎，这是一个很艰难的决定啊。但是我认为，我个人认为哈，不管怎么样，美国为消费停滞，他会影响到亚洲。啊，亚洲美国消费停止，他就不会买东西啊，不买东西，亚洲这边工业动不了啊。那接下来这些各工厂、各企业的运作啊的 loading 就开始下降，他不需要那么多人啊，开始会裁员啊什么的。所以真正的经济冲击对台湾来讲还没有来到。你现在感觉我们刚才讲说受到这个波冲击的十几趴嘛，那其他的八十趴呢，感觉自己好像没有影响。可是接下来呢，哎，搞不好就会有影响。公司慢慢去开始裁员呐、啊，因为他就本来是讲纾困区，不要裁员嘛，那可是他之后发现他长久不景气我还裁掉，哎，啊可能就会有影响啊，所以后续的发展哈值得关注。但是我可以告诉各位哈、啊，政府官员呢、啊、至少台湾呢没什么准备，政治人物呢也不知道该怎么办啊。大家要有这个心理准备哈，再来思考你自己应该如何在这个局面下哈、啊、找到一个可以站得稳的立足点啊。好的，下一个主题是钱柜大火了啊！钱櫃大火哈、喔，虽然发生在假日啊，那燃烧到这一周了。不过到礼拜三、啊、相关的旧辙已经变到非常技术的层次，百姓的关系也不断的下降。当然，我必须要说哈、啊，钱櫃大火其实它掺杂了非常复杂的这种百姓的情绪。第一个当然就质疑公安啦：「你说公安怎么做的这么烂？但大家其实也都知道嘛，公安本来就是。啊，充满风险啊，就是台湾的公共安全，特别是这种娱乐场所的检查，很多是流于形式了哈啊！但是总是要改进啊，怎么改进才有效率呢？随着资料慢慢被挖出来啊，我们发现第一个，一边营业一边施工，好像真的很不妥。可是大家也经常去到一些营业场所，他就在施工啊，在现场电焊的，我相信大家都也都看过嘛哈啊！那为什么我們过去没想到啊，应该去制止这样的状况啊？再来一个就是说哈，这种。呃，这种营业场所、哦、它背后牵涉的政商关系非常复杂，就像很多人说，哎、欸，钱贵啊，啊，这个赶快打下去，可是它到底是蓝的还是绿的？其实有蓝有绿啊，啊、呃，像很多的媒体人这个时候就跳出来呛哈、啊，说，哎、欸，叫那个练台生练懂出来，出来解释，出来道歉啊。」你可以发现啊，都光谱非常极端啊，极、呃、端绿的。或极端蓝的，哎，这都很奇怪。练练懂到底是哪边？难道他是极端中间吗？啊，其实应该说啊，练懂他的关系非关系链非常庞大，这是第一个。第二个是钱柜本身哈，像这次烧起来铃声店，他我记得他原来是国民党的党产，后来被并了，因为就之前几年有经过很大规模的这种 KTV 整并嘛，因为之前有一波不景气嘛，就大规模整并。所以如果要说它的结构有问题，建材有问题，哎，那可能是国民党的老账。所以真正的国民党人呢、啊，不太感动这一题啊。那民进党这一边呢，啊，就是练董跟他们的关系很好，也不太感动，所以就是比较极端的两边拼命的叫板啊，叫阵，说，哎，人家媒体人啊，拿练董啊？那些主持人呐、啊，搞什么张亚青啊？先生我不出来啊，等等啊，这些东西很多了。可是讲到最后面，练董昨至少到昨天我们录音之前为止，练董还是没有出来嘛。当然他总经理有出来了啊，可是重点在于说。这个要求就比较真心，性，你要列董出来，其实他出不出来，嗯，有有社会教育意义啦，有负责任的意义啦，他出来道个歉啊，你就说他负责任对、啊，然后呢，他有没有要选举？他不是政治人物出来道歉下台啊？啊，重点是对，比如受害者家属来说，哦，对政府来说都是要你给个交代啊，政府来说你把你营业场所弄好，对受害者家属来说你就尽可能的赔偿啊,啊，然后说道歉意义真的不大。就是态度好坏差别而已但是呢，个后续家属的应对啦，赔偿金的协调啦，场地的改善啦、啊，我们那对社会大众比较有意义吧？这个如果他出来道歉，很快出来道歉然后后面哎钱都不赔，这样也不行吧？所以道不道歉啊，这个政治操作。所以我个人认为就是。大家都在这个议题上哈，尝试想要去占一个比较对自己有利的位置，政治人物是啦，媒体人也是啦。可是百姓真正的权益呢，好像比较少被看到呢。哦，就是公共安全的啊，我出去唱个歌，这个到底安不安全呢？谁来负责保障？谁来确保呢？哎，一去炒这一轮，大家有遗忘，大家就各自风险自负。哦，那后续的赔偿呢？我们能不能建立更有效率、效的机制，而不是告来告去啊？因为现在钱柜一定会去告承包商嘛，说是承包商关掉了嘛，那承包商一定说钱柜自己关了嘛，到底谁关的鬼才知道啊、呃？这个告来告去，那当然又拖延到这个受害者的。家族的应有权益啦、啊，包括伤者，哎，这次大家不要只看到五个受害者，还有四十几个伤者啊，伤者有伤者的权益啊，相关的这些部分应该更值得关切。可惜政治口水啊，媒体战争啊，哦，这个夜幕弹一打出来，哎，大家到下个礼拜就又忘记啦，啊，真的是不太好啦。啊。好，再来我们看到520。我们刚刚有提到520啊，这个总统换届啦，米娜新内阁啦，哈、啊，新内阁当然可能都是新瓶装旧酒，人差不多换掉一些人物，有些人上去，有些人下来啊。当然大家关切可能是啊，陈其迈还是继续副院长嘛啊，因为六月六号如果韩国瑜被罢掉，哎、欸，不要忘记，等一下我们会提到韩国瑜。六月六号韩国瑜被罢掉的话，陈其迈马上要投入选举啊，基本上就是他了，不太可能是刘世芳了啊。那陈其迈如果五月二十号，哎，副院长六月六号，哎呦下去选，人家说你这个当爽了，然后当个十两个礼拜啊不好，社会观感不佳，虽然还是会选上啊，但人家觉得那你何必恋战？可是如果五二零。陈其迈不在副院长名单，大家都讲说，哎呀，又跑去选举了嘛！」哈，心中就是料定要选举了嘛，哈，蓝营一定会打这一点呐，韩国瑜一定会打这一点呐，啊,啊，所以啊，父子其余里外不是人啊，陈其迈的这个操作哈就比较困难，特别他现在还负责防疫啊，毕竟陈其迈也是学医的嘛，啊，那这个苏贞昌不懂嘛，这个防疫是交给陈其迈，那他也出来之前出来讲普筛嘛什么的，所以他有他的角色的重要性啊。该怎么去安排这一卡，就是个很大的问题了啊！他自己有很多考量啊，中央啦、啊、各派系啊，哈，也都有很多考量，因为他曾庆迈是阴系了啊。好，那再来是苏正昌啊，苏正昌本来被认为啊，这个一蔡英文大胜之后，八一七大胜之后，苏正昌应该不会动啊，因为胜利内阁嘛啊。那加上防疫哈、啊，表现算是不错。可是最近有没有人去弄他？有，我有听到有人放出一些消息，说要把苏正昌拉下来换别人。那当然，放话的是恶意居多啦，而不是某种的事实。不过，我还是要强调哈，我还是要强调，就是这个任何的放话，它都会有一些背后的政治意义。你可以先看到他放话的是谁，它属于什么派系，或者是放话的这个记者，他平常都是在帮谁喉舌，当谁打手，当说什么党内的什么啊有利人士啦、关系人士指出啦什么的哈，通常啦，哈都是。不拖那几个人了啊,啊，像立院呢，大概就柯建铭了，其他谁敢乱讲话？正院的话就是正院的固定的啊，总统府就是那几个发言人嘛什么有利人士，差不多是都是这些格局。你想成局因位，吃饱没事在那放消息嘛，他也不会了要的话也是叫他的子弟兵去放嘛所以你可以透过放消息的这些记者，大致去爬出背后的力道。那我们现在判断是哈，新内阁差不多有一个大概了，总统应该跟院长有。敲出一个大概的结果，那当然必须随事件后续的发展啊，可能要到五月十号才会做最后的定夺，大概还有一周多的时间啊，五月十号才会做最后定夺。包括像国防部长要不要动啊？国防部长要动，支持体大，因为参谋总长年初才摔掉一个嘛，新总长刚上任哈，这个压力也是很大了哈，要不要总长啊部长一起换？讨论很多啊，讨论很多，大家有些是从卡位置。啊，有些是从派系平衡啊，有些又是从这种实物考量，就战略的角度考量等等，很多啦，光是个国防部长也都很难瞧，你就不用讲各种部会了。当然原则不动是最好了哈、啊，那就是看这个院长怎么样，在最后一段时期一一征询啊,啊。之前放的消息很多啊，像那个文化部长之前传出要离职去选台北市长，很快又否认了、啊。到底是谁放这个消息？放消息背后的用意是什么因为文化部也是一个坑嘛，它有很多资源嘛，特别是现在几乎所有文化产业都需要纾困文化大概是纾困纾最久，因为它是最边际的产业一般百姓不认为它是民生必须的，所以他们可能真的会需要维持很长的一段人的纾困期。那文化部长很重要啊，是不是要现在的政部长呢？还是要又换一个派系进去卡位？讨论很多了啊，那包括陈时中啊，继续卫福部吗？还是更上一层楼？啊，到行政院副院长啊，这个个人有个人的思量啊。就像陈思忠到底算什么派系的呢？陈思忠就完全没有弱点嘛。他现在像神一样，很多人说啊，他非常温暖啊，讲话温暖的，甚至有什么陈思中的谈话技巧的什么、啊、这种文章都跑出来了。嗯，可是毕竟陈思忠不是这一年才出现人嘛，那之前还有非常长的政治人生哈、啊，老说他之前差一点被斗掉。啊，所以其中的美美角角很多啊，这个大家就看五月。中啊，开讲出来的结果大概是怎么样吧？好，那当然在这段时间就请你密切注意相关的放话管道，比如说啊，商报啦、风传媒啦啊这些啊，这个主要的消息来源地啊，看看到底各派系心中有什么轨迹。如果有机会的话啊，到了下个月啊，这关键期，我们再来做一集的内、啊、幕爆料了啊。好，那最后面的时间，我们来谈霸韩呐、啊。韩国瑜在上一周发动绝地大反攻。啊，这个利用磐石县的这个疫情的紧张呢，啊，这个说义户普塞啦，啊，村里长啦、啊，普塞啊，那离长啊，他们是离长普塞啦。啊。可讲了之后呢，哎，第一，随着疫情感觉好像趋缓，好像没什么压力了啊。那再来就是，大家会开始质疑说，啊，你做这些到底是为了什么啊？是不是为了要制造高雄人的恐慌？是不是为了要封城？哦，当然，为了要封城这件事情，很多人在讲了。我是认为不太可能的。韩国瑜就是做个封城秀啊，想要证明自己，好像哎，我有在做事。他比较偏向是想要强调自己勤政爱民了、啊。那如果他很勤政爱民得不到中央回应，他都可以去打去年打过的中央卡函了。哈，在韩国瑜的基本战略，你不要把他的战略想得太高了、啊、想或者想得太坏心了，他也没那么坏心的人说什么。啊、呃，我就是要查出很多病例来封城这样子，没有了啊。这个，呃，这个真正有查的、有公布的那些权限哦，还是在中央。不然韩国一之前讲什么有九个疑似病例，那、啊、九个人觉得自己有病啊，那病视感太强了啊，这种。这种人本来全台湾到处都有啊，满街都是这种觉得自己一生是病的人啊，这个实在是没必要拿出来讲啊。不过其他的民进党首长也会讲啊，台南不是也这样讲啊？所以我个人认为，就是当时大家的确是有点慌。不过随着现在状况转好啊，我觉得韩国瑜之前他即使曾经试图加分的地方，应该也会陆陆续续的扣分回去啊、呃。像是这个做那么大规模三百多个官兵都去。做疫调，那三百多个他只是可以呀、啊，不是疑似啊，啊，人家搞不好验的连抗体都没有，你在那边跟做疫调，他讲他超前部署啊，啊，那个如果万一他们确诊啊，啊，我们立刻可以去查，那又怎样？如果真的确诊再去问，跟你提前问是差到哪里？你是人力资源太多嘛？哎、欸，你要做三百多个疫调，你那高雄市卫生局就要多忙啊。其实就是很传统，好大喜功啊！啊，讲白点啊，政府资源就是那一些，大家的时间都是时间啊，能力就是那个样子啊，你能够运用的人时啊，人去能力乘以时间嘛，就是那个样子哈、啊。啊，谨慎使用啊！你不要在还没有那么大威胁的时候就一口气把它用掉。当然他会说，哎，其实盘先现在这边啪啪走啊，我有充分的那种空间可以去怀疑啊啊！对了，你可以去怀疑啊。可是如果高雄可以这样干，全台湾都可以这样干，那一下整个台湾的所有的人那个公务的人力资源就崩溃了嘛啊！所以啊，这个如何审慎投资自己能力也非常重要。韩国瑜之前他觉得自己这个大胆投资啊。啊，大胆投资，大家也知道，学过投资学的知道，你投资的这个越大胆，的风险越高。现在风险都出来了啊！如果高雄之后是没有本土疫情，你要注意，高雄现在本土疫情是零哎、欸。如果高雄啊是一直维持是零啊，至少在我录音的时候是了一直是维持是零的话、啊，那你后续的你要不要去承担你之前浪费大家时间的责任也是要的啊！所以我认为韩国瑜当然他这一波。的确是做了一些事情，不过有点操之过急，反而是失分了、啊。我们经常讲啊，要得分就学侯友谊，但是不是抢在侯友谊之先啊？这个思考侯友谊之所以这样做的原理啊，比较重要。好，那我们今天的这一集大概就谈到这一边哦。那我们也谢谢大家收听我们的人渣文本特辑开讲。那现在我们各大 podcast 收听平台，像是商浪 app， 还有 Apple Podcast、来 Spotify 都可以听到我们的节目喽。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下周再见喽，拜拜。